0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思，你好，我是凌晨。今天我们聊一个有趣的博物馆——爱因斯坦的大脑，人类最大便便。看了这座博物馆，我大开眼界。在美国费城坐落着一座历史悠久的医学博物馆——穆特博物馆。这个博物馆里陈列着各种匪夷所思的人体标本，其中最有名的可能要数爱因斯坦的大脑切片。负责尸检工作的托马斯·哈维偷走爱因斯坦的大脑后，跑到费城给大脑拍照、测量，最后小心地将其切成了两百四十块，在一顿操作保存起来。如今，一部分切片被保存在美国国家卫生与医学博物馆里，已经很少对外展示。而穆特博物馆里的46片大脑切片，就是来自当时收到样本的神经病理学家。令人大开眼界的远不止天才爱因斯坦的大脑。当肌肉逐渐变为骨头，穆特博物馆里有一具奇怪的男性骨骼，在人本身固有的根结分明的骨骼上，还额外有一些丝丝连连的骨头。自1979年起，他就被收藏在博物馆里。进行性骨化性纤维发育不良 （FOP）， 这是一种非常罕见的疾病，由基因突变引起。得了这种病后，人身上的结缔组织，如肌肉、韧带等，会逐渐转化为骨骼，患者也会逐渐失去灵活自如的躯体。这具男性骨骼属于哈里·伊斯特拉克，他是 FOP 的代表性病例。他在世时，部分肌肉就逐渐变成了骨头。为此，他做了多次手术来去除这些多余的骨头，但这并没有让病情好转。越来越多的关节融合在了一起，他不得动弹。到十五岁时，他的下巴已经融合，无法再吃固体食物，也不得不咬紧牙关说话。<哇>永不分离的暹罗双胞胎。慕特博物馆里有一对著名的连体双胞胎。他们出生于泰国，一度被称为“暹罗双胞胎”。1829年，他们被带到了美国巡回演出。在厌倦了这种生活后，他们娶了一对姐妹，在北卡罗来纳州买了农场，一共生养了21个孩子。两兄弟的脾气喜好截然不同 ，Cham 脾气暴躁，喜欢喝酒。而 M 平静随和，喜欢熬夜打牌，这也给他们的生活带来了不便，所以两人决定轮流在对方家住几天，在谁的房子里就由谁做主。这么做的效果很好。然而 ，1874 年的一天，轮到去 c h a n 家里了。当晚风雨交加，但 c h a n 坚持要去。第二天 a 照样醒来时，却发现 c h a n 永远的沉睡了过去。Anne 准备进行紧急分离手术，或许这样自己还有活下去的机会。但在19世纪交通不便的情况下 ，Anne 还没来得及做手术，就在三个小时后去世了。经过尸检，医生发现连体的他们共用一块肝脏。医生认为，即便是进行了手术，因为失血等原因，这对双胞胎也不可能安全分离。如今，他们推测 Chang 可能是死于脑血栓。在穆特博物馆还有一对连体双胞胎男孩共享一颗心脏，大约百分之四十的连体双胞胎都是胸部相连，百分之三十三是下腹部相连，后者可能会共用肝脏、消化系统或者是生殖器。更罕见的是颅骨相连的情况，仅占百分之六。<哇>肥皂夫人，肥皂夫人是一八七五年在费城公墓出土的。一百多年来，他一直摆着受到酷刑般的姿势，张大嘴巴，仿佛在尖叫。他身上包裹着一种叫尸蜡的脂类物质，像肥皂一样。这种物质很罕见，可能是人的脂肪在碱性、温暖、没有空气的环境中逐渐变成的。这也正是肥皂夫人被埋葬的环境。被尸蜡包裹的肥皂夫人可能免于昆虫、微生物等的侵扰。整个尸身得以完好保存，在博物馆里，工作人员都没有把它放进冷气柜，而是直接放进玻璃柜里。科学家最初进行尸检时，认为肥皂夫人死于黄热病疫情，年龄大概40岁；而2007年一次新的检查中，科学家认为肥皂夫人可能只有20多岁，甚至更年轻。人类最大的便便。这段巨结肠长二点五四米，最宽的直径大约四十五点七厘米，里面装有大概十八千克的便便。结肠是大肠的一部分，主要功能是储存便便和回收水分。这段巨结肠来自于一名死于二十九岁的男子，背后是一段悲惨的故事。男子一生都被便秘所困扰。据他母亲说，他十八个月大时腹部比一般婴儿要大。而且已经有便秘症状了。到十六岁的时候，他甚至一个月才能排一次便。到了二十岁，他还被送去展出，被称为“气球人”。实际上，他得了一种叫先天性巨结肠的疾病。一般来说，我们的结肠上会有神经，可以调节肠道蠕动，从而促进排便。但得了这种病以后，一部分结肠缺乏神经结细胞，失去了活力，无法蠕动。便便就淤积在结肠中，无法顺利排出。这种病是儿童常见的先天性肠道疾病之一，每五千到八千名新生儿中就有一人会出现这种状况。不过，随着医疗水平的进步，现在已经可以通过手术痊愈。<哇>除此以外，穆特博物馆还展出了巨大的卵巢囊肿，这个囊肿重达34千克，来自 S.M. 小姐。费城外科医生华盛顿·阿特利对 S.M. 小姐做了手术，并把切除的囊肿捐赠给了博物馆。穆特博物馆还有一整面头骨墙，是奥地利解剖学家约瑟夫·海特尔收藏的一百三十九个头骨，用以展示欧洲人颅骨解剖学的多样性。馆内还有北美展览中最高的人类骨骼，高二点二八六米。许许多多的藏品无法一一道来。穆特博物馆的创立者是美国一位受人爱戴的外科医生托马斯·穆特。在麻醉剂发明后，穆特医生是最早开始使用它的人。在行医过程中，他坚持消毒，极大降低了病人的感染风险。他还是医学整形的先锋，曾修复烧伤面容、畸形足等。一些得了怪病的病人也纷纷跑来找他，他也因此积累了丰富的标本和藏品。1858年，他把大量标本和医疗器具捐赠给了费城医学院，希望建立一座博物馆来推广医学教育。这些藏品也是后来穆特博物馆的基础。好了，关于这座神奇的博物馆，我们就讲到这里。下一期我们要来说一说，有人发了一溜表情符号，然后被法官判罚一万五。听完记得点击订阅果壳电台哟。我们下期见，我是凌晨。